0: Morgenbriefingen er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Godmorgen, det er blevet mandag igen. Den 9. oktober er det, og her kommer dit daglige overblik over de største historier fra erhvervsmedierne i ind og udland hen over weekenden. Der er vækst på programmet i dag og skibsfart og svinebønder... Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rod. Men først til Israel. I løbet af aften og natten fortsatte de historisk voldsomme kampe i Israel og på gaza hvor Israel officielt søndag erklærede krig mod Hamas-bevægelsen. Dødstallet fortsatte med at stige. Ifølge israelske myndigheder er mindst 700 personer blevet dræbt i landet, herunder mere end 260 gæster ved en musikfestival, mens mindst 370 palæstinenser er blevet dræbt i kampe og gengældelsesangreb. Det skrev flere internationale medier søndag aften og nat. Et ukendt antal personer i Israel er desuden taget som gidsler af Hamas. USA meddelte søndag, at man flytter seks hangarskibe til det østlige Middelhav, og udvider sine jærefly i regionen. hjemme kaldte statsminister Mette Frederiksen Hamas' angreb på Israel for, citat... ...et fuldstændig utilgiveligt overgreb på civile, og derfor er vi rigtig mange lande, som tager skarp afstand... og fordømmer handlingerne fra Hamas, sagde Frederiksen, som des desuden kaldte Hamas for en terrororganisation. Kørsen bringer i dag årets top 1000-liste over danske virksomheder. En liste, der baserer sig på de seneste årsregnskaber, og 2022 endte som et vildt vækstår for rigtig mange af virksomhederne herhjemme. Krisen, som mange frygtede, er ikke kommet nu, og man spørger sig selv, om den overhovedet kommer. I forbindelse med top 1000-listen har børsen talt med den nye Carlsberg-topchef Jakob Aarup Andersen om, hvordan han vil indfri vækstambitioner, samtidig med, at han skal forholde sig til en geopolitisk uro og et udefrakommende pres på selskabet i en tid med store dilemmaer. Aarup Andersen siger, der kommer til at være massive dilemmaer de næste 10-20 år. Du kan læse hvilke hos børsen lige nu. Og så er der optræk til radikale forandringer hos Danish Crown, skriver Finans i dag. Konkurrenceevnen er i bund, og de seneste år har Danish Crowns svinekødsafregning til andelshæverne været 2,05 kroner lavere per kilo end det vægtede gennemsnit af europæiske konkurrenter, som Danish Crown måler sig imod. Derfor samles en lang række af selskabets største svineproducenter nu til stormøde for at kræve radikale ændringer i selskabet, både på måden, man afregner på, og på selskabets struktur. Vores dør står vidt åben, forsikrer Dennis Crowns formand over for mediet. Fra svin til skibsfart. For historier om chikane, mobning og krænkelser på danske skibe har længe floreret i offentligheden. Nu viser en ny undersøgelse, at der er store udfordringer på danske frakskibe især, det beskriver Søfartsstyrelsen i en ny rapport. 17 af respondenterne svarer, at de har oplevet mobning på deres arbejdsplads, mens ca. 11 har været udsat for chikane. Det sker ifølge undersøgelsen især på fragtskibe, som sejler langfart, og det er i høj grad unge søfarerne og søfarerne med kort erfaring til søs, det går ud over. Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler i en pressemeddelelse, at citat, Det her er fuldstændig uacceptabelt, og jeg er ærligt talt overrasket over omfanget, det skriver Børsen. Tilbage på land stiller det hybride arbejdsliv nye krav til kontorlandskabet. Børsen har været på besøg hos to virksomheder, PFA og Telia, som har gjort op med de klassiske skrivebordspladser. Det sker, fordi danskerne ikke er vendt tilbage til kontorene i samme grad som før coronaen. Ofte arbejder man i stedet hjemmefra en dag eller to om ugen. Og det er ud fra den logik, at de to virksomheder har taget et opgør med det klassiske kontorlandskab og de faste pladser ved skrivebordene. Hos Telia er der i dag kun 0,6 skrivebord per medarbejder. Israels FN-ambassadør Gilad Erdan beskyldte søndag aften Hamas-bevægelsen for krigsforbrydelser. Den militante palæstinensiske gruppe indledte lørdag morgen et storstilet angreb mod Israel, som jeg nævnte lige før, hvor tusindvis af raketter fløj ind over grænsen fra Gaza mod Israel. Gilad Erdan sagde ifølge Reuters... Den tid, hvor man forsøgte at tale fornuft med disse barbarer, er slut. Nu er tiden inde til at udslætte Hamas' terrorinfrastruktur fuldkommen og fjerne det, så den slags grusomheder aldrig kan begås igen, sagde han. Aktionerne i USA lagde fredag ud med nye tunge fald, men de opførte siden et flot comeback til et solidt plus. Den udløsende faktor for kursfaldene var en i alt fald på overfladen brandvarm jobrapport for september, som overrumlede med næsten dobbelt så mange skabte arbejdspladser end ventet. S&P 500, der ellers var i minus tidligt, vandt derfor 1,2 procent, mens Dow Jones blev løftet med 0,9 procent, og Nasdaq gik mest op med 1,6 procent. Har hjemmeskar nyheden om det amerikanske jobtal et halvt procent point af dagens afkast, da det kom ud, Samlet så steg i 25-indekset dog med 0,8 procent fredag, og der er mere aktiestof på børsen Investor. Redningsplanen for SAS er emnet i den seneste udgave af podcasten og Ko, hvor børsens chefredaktør Bjørne og luftfartsjournalist Erik Eisenberg blandt andet gennemgår de fire aktører i den nye investerkreds bag redningsplanen. Her taler de to om den helt store kanin i investorhatten, nemlig den danske investor og milliardær Henrik Lind. Henrik Lind, dansk, dansk investor. Er der nogen, der har forstået dagsordenen bag det?
1: Øh... Det var i hvert fald en stor overraskelse. Ja. Altså, manden er jo meget rig efter at have skabt og solgt danske kommodities, og mm. penge skal jo arbejde. Han har investeret i blandt andet molslinjen og solgt sig ud af det igen. Det er ikke fuldstændig fremmed for ham at gøre sådan noget her. Mm. Men øh, det var en overraskelse. Han har ikke ville uddybe det. Henrik Lind har det princip, at han ikke udtaler sig om sine investeringer i lidt Invest, og det kan mm. vi jo ikke tvinge ham til. Nej. Så vi har prøvet at spørge ham, hvorfor gjorde du det her, men det vil han ikke rigtig svare på. Nej, og, og din, dit gæt? Er det en finansiel investering eller er det sådan en national strategisk investering eller? Det forbliver et gæt. Øh, men jeg tror et eller andet sted at, 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 at alle der har penge og så skal have altså, tjene penge på deres penge jo også udover bare afkastet godt kunne tænke sig det, det er et almindeligt alle menneskelige behov at, at, at se sig selv beskrevet i omverdenen som nogen der har gjort noget godt mm. og vi er ikke fuldstændig udelukke at det spiller en lille rolle her. Nej.
0: Og du kan finde hele podcasten k der hvor du også lytter til morgenbriefing. Inden jeg runder af for i dag, så skal jeg lige rette en fejl fra morgenbriefing i fredags. Her sagde jeg, at tøjgiganten bestseller ifølge virksomhedens årsrapport på det, der hedder Scope 3, udleder hele 30% mere CO2 end året før. Det var en fejl. Bestseller udleder 30% mere end 2018, som er baseline for den måling. Og således kom vi i gang med en ny uge. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen tidlig med mere morgenbriefing. Hav en rigtig god mandag. Morgenbriefing var sponsoreret af Saxobank. Ved du hvor dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente med en investeringskonto. Det er gratis at oprette, og kontoen er uden gebyr eller binding, så du altid kan investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.